0: alles für die Mutterstadt Kuba, was ist die längste Tram Berlins?
1: Ja, das äh, müsste die M10 sein
0: Seit der Erweiterung bis Turmstraße oder davor auch schon? Weil es kann sein, dass mein Artikel den ich rausgefunden habe, seitdem nicht aktualisiert wurde
1: ja, das weiß ich jetzt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ansonsten kann es auch die 18 sein. Die 18? Ja, ich es gibt eine M18. Es gibt eine, es gibt 18, wollt ich schon sagen. <lacht> Nein, es gibt einfach nur eine 18, ja. aber die ist gar nicht so lang. Nee.
0: Vielleicht ist das ja das, so das städteübergreifende Ding, dass die 18 immer die längste Linie ist, weil hier in Köln ist sie das auf jeden Fall. Sie fährt äh, von Thielenbruch bis nach äh, Bonn Hauptbahnhof. Und das habe ich heute gemacht zum äh, schönen Auswärtsspiel. 40 Stationen, 50 Kilometer. Oh. Oh. Also ich kann nice. euch eins sagen: auf jeden Fall, nach so anderthalb Stunden sind diese hartschalen Plastiksitze <lacht> auf jeden Fall nicht mehr so bequem. Ja, verständlich. Oh verständlich. Das ist übrigens die M8. Ja, die, die 8 hatte ich auch rausgesucht, aber ich dachte mir, so, ich, ich wollte dich jetzt nicht so auflaufen lassen, deshalb hatte ich <lacht> nee, das mit der M10, mit der Verlängerung noch angeboten.
1: Die M10 ist die Langsamste, glaube ich. Also mit die Langsamste. Ah. Liebe Grüße an den Berliner Sonat.
0: Ja, es könnte aber auch an den Leuten liegen, die Warschauer Straße da einsteigen, dass es nicht immer direkt <lacht> sofort losgeht. <lacht> ja, aber bevor wir hier zum kompletten ufachse achse bericht kommen, äh, müssen wir natürlich die Woche chronologisch durchgehen. Ach, ja. Beziehungsweise ähm, ein Thema, äh, Alba eigentlich nur so am Rande betroffen, aber ich denke, wir müssen es kurz sagen. Wie heiß seid ihr auf die Uber-Arena?
2: Ich freue mich Nein. darauf, mir meinen Burger direkt neben die Trommel bestellen zu können. <lacht> ich weiß ja nicht. Ah ne, das ist das hier dann in der, in, der, in der Music Hall, ne, mit Uber Eats. Ja. ja also ich, ich frage mich, wie, ähm, also erstmal, eigentlich ist es mir ziemlich egal. Vielleicht ändern sie ja jetzt die, die Farbe von den Sitzen. Ja, schön auf grün, ähm, bitte. Ja, ja. Bitte, bitte. Ähm, aber ob das so sinnvoll ist, ich weiß nicht, ob es soll ja so ein Angebot kommen, von wegen, dass es günstiger ist, sich dann zur Halle bringen zu lassen mit Uber oder so. Da frage ich mich
0: auch so ein bisschen, und da ist der ja Kuba auch schon halt wieder nicht der richtige ja, Ansprechpartner, eben. weil ist das so wirklich äh, verkehrswissenschaftsmäßig das Sinnvollste, dass alle Leute mit dem Taxi zur Halle kommen? Ja, davon hm.
2: abgesehen, das ist ja mega gut angebunden einfach. Da gibt es ja alles in ja. fünf Minuten Laufnähe.
1: Also, also es macht eigentlich gar keinen Sinn, ähm, zur Halle irgendwie mit einem Auto zu fahren oder also gut Taxi. Ein, das, das was natürlich ähm, am, am sinnvollsten wäre wäre Pooling, also wenn man so mehrere Leute quasi in ein Taxi zusammenschließen könnte und die würden alle halt hinfahren. Das wäre noch das Sinnvollste, aber ansonsten öffis, öffis 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 alles andere macht gar keinen Sinn eigentlich.
2: Ja. Die S-Bahn könnte ja mein Name Sponsor werden und dann noch so eine Station so auf der Terrasse, weißt du, hinten, wo man zur S-Bahn guckt,
0: das wäre super. Das wäre geil. Meinetwegen auch da einen unterirdischen Bahnhof oder so, es geht da ja noch mal so kurz in den Tunnel. aber da müsste u bahn
1: Sponsor werden. Die BVG Arena.
0: Ich also mich mich stören zwei Sachen. Das erste ist das Photoshop mit dem Uber statt Mercedes-Benz äh, sah richtig schlecht aus. Also ich hoffe, das wird in der Realität besser umgesetzt. Ich finde es auch generell. Also Mercedes-Benz-Arena klang irgendwie geil. Uber-Arena ist von der Phonetik ja, hält sich so in groß Grenzen auch irgendwie
2: auch oder? Uber Platz und so und also es ist, weiß ich nicht. Uber ist allgemein so ein Unternehmen. Jetzt auch die Frage, wie lange das dann überhaupt so bleibt. Ne? Haben die überhaupt schon mal schwarze Zahlen geschrieben? Aber
0: naja. Also, ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass sie diesmal gar nicht erst eine Jahreszahl äh, rausgegeben haben, weil weder <lacht> U2 noch Mercedes hat sich ja daran gehalten. Das sind quasi wie Vertragslängen bei Alba. Ähm, wir mal, wie, ja, die meinten ja auch nur, durch. ja,
2: wegen, wegen der, weil, weil sich Anschütze und Uber so gut verstehen. Deswegen, oder? Also, so einen richtigen anderen Grund gab es ja eigentlich nicht.
0: Ja. und das andere, gut, das hattet ihr jetzt ein bisschen angesprochen, mit dem irgendwie vergünstigt zur Halle fahren, ähm, die meinten, dass die noch so andere Sachen irgendwie machen wollen in der Halle, das irgendwie besser ist für Uber-Kunden, da denke ich mir so, ey, diese Scheiße, wie diese komische Fastlane noch bei der O2 World, oh wo man Gott, nur als O2-Kunde hin könnte, finde ich einfach richtig kacke und das für mich ist es keine gute Werbung für das Unternehmen, sondern wenn man nicht Kunde davon ist, hasst man die einfach nur dafür. <lacht>
1: ja. Aber war das nicht eher andersrum? dass also Du kriegst nicht vergünstigste Fahrten zur, zur Arena, sondern wenn du zur Arena mit Uber fährst, dass du dann Vergünstigungen in der Halle bekommst? Ich glaube, so war das in der Pressemitteilung. Ach so. Also. Ja, ich finde es oh. trotzdem nicht gut. Ich sage es, wie es ja. ist. Also, <lacht> bin da Oder auch. Mit, der, ja. mit der Fastlane
2: fährst du dann direkt ja. in der Mitte in die Arena rein, an ja, allen
1: genau. anderen vorbei. Exklusiv für Uber-Kunden
0: über Premium oder was ist das? Uber X oder irg irgendwas gibt es doch da. Ja.
1: Naja, äh,
0: lasst uns zu einem Spiel in der noch Mercedes-Benz Arena kommen. Äh, gegen die Bayern, ja, 65, 82. Emil, wie viel Spaß hat es gemacht als Zuschauer? Ähm, boah, ja, also es, es hielt sich in
2: Grenzen, weil es ja auch ziemlich also eigentlich, die, die, es war ja nie so, so richtig knapp. Es gab eine Situation im, was war es, drittes Viertel, wo sie noch mal Dritte fünf Viertel, oder ja. so rangekommen sind. Und da dachte ich, boah, ja, jetzt, kommen Und dann haben wir, glaube ich, einen Dreier auf Minus zwei nicht getroffen, haben den Dreier hinten kassiert, dann waren es wieder acht. Und ab dem Moment war dann irgendwie das, das Ganze, also, wie sagt man, die Messe auch gelesen. Ähm, ja, also, es weiß nicht. Man hat Bayern auch angemerkt, dass, also, ging ja bei Bayern wirklich richtig um was so hätten sie das verloren dann wäre es das höchstwahrscheinlich erstmal gewesen mit den, mit den Playoff Ambitionen ähm, und was der wer waren das der uns da so oh, der uns so abgeschossen hat Oder ja
1: ne? nee der naja, ich, ich, ich. Nicht. Nein, also, also,
2: Korb, ja ja, ja war 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 in der ersten Halbzeit so Thema Offensivrebounds ne man Francisco ganz ja genau aber er schreibt, dass, dass, dass Brankovic da 14 macht, in der zweiten übrigens gar keinen Punkt mehr. Und äh, genau, Francisco, was der dann alles so getroffen hat, war natürlich auch tough, aber war dann, also wie gesagt, für mich war
0: das Spiel eigentlich ziemlich schnell aussichtslos irgendwie. Können Kumaji und Brankovic eigentlich mal irgendwie zusammen trainieren? Weil Brankovic zeigt ja irgendwie doch, dass man mit einer Länge von 2,18 glaube ich, ist also nicht so viel kleiner als Kumaji, sich irgendwie ein bisschen geschmeidiger äh, bewegen kann. ne?
2: Ja, Das kannst du aber nicht mehr trainieren im Alter. Das ist Motorik, das funktioniert ja. nicht. Das musst du mit fünf, zwischen 5 und 10 machen oder so. Aber das,
0: das heißt, das du meinst, wir sollten den unsere den afrikanischen Center ein bisschen früher verpflichten? Ähm. Hast du jetzt gesagt, aber also ich, 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 ich
2: könnte, ich hätte Connections.
1: Was ich, also generell war das wieder bei Kumaji so, dass er auch so ganz einfache Rebounds auch nicht mal äh, einfach geholt hat, ne? Also die Bälle verspringen ihm irgendwie, ja, irgendwie ja. ich verstehe das nicht. Also er Und kann, als ob er die Bälle nicht richtig fangen kann. Ja, er tippt
0: ja. halt immer, anstatt sie zu fangen. Ja,
2: ja, und dann, ja. also, also, also es, es, es fängt ja eigentlich oft auch beim, beim, dieses, dieses klassische, was dir jeder Trainer in der Jugend sagt, immer fangbereit sein, ist ja bei ihm einfach nicht der Fall. So Pässe kommen ja nicht an oder seine Hände gehen nicht schnell genug zusammen. Also ich weiß, es ist, es sind die Nerven zu lang bis in seine Armspitzen, bis in seine Finger? Oder also dauert es zu... Ich, aber es funktioniert Und ja bei Großen, wie du hier schon gesagt hast. Das kann ich ja nicht sein.
0: Also ich frage mich wirklich langsam bei ihm, ist es, also gefühlt, ist es ein Rückschritt in der Entwicklung bei ihm, diese Saison, oder ist es einfach nur so, keine Ahnung, weil kein Fortschritt kommt, kommt es einem wie ein Rückschritt vor. Aber ich, also ich habe ihn mir auch heute das
2: Plus-Minus ne, gegen Bayern mit Minus 22. Hm.
0: Ich habe heute äh, in der Halle halt mal irgendwie ein bisschen genauer äh, verfolgt. Und äh, es ist so krass, wie lost der teilweise auf dem Spielfeld ist. Der weiß in der Verteidigung nicht, wo sein Gegenspieler ist. Der boxt auch nie aus beim Rebound. Das ist auch der Grund, warum häufig ihm irgendwie welche wegschnappen. Äh, ne? Bonn hatte heute 19 Off Offensiv-Rebounds. Mhm. Ähm, ja, dass er dann heute auch irgendwie vier Fouls in neun Minuten hatte. Also... Ich weiß es nicht. Ich, meine, ich weiß nicht, hast du diesen Artikel, der im äh, Forum geteilt wurde, den rbb artikel gelesen? Mit Leider fünf nicht?
2: Leider noch nicht.
0: Da stand ja unter anderem drin, ne, auf, auf Center äh, kann Alba äh, hier nicht mithalten, weil Na hm. ähm, ah Ja, stimmt, wo sie Wetzel einfach nicht genannt haben. Ne? Ja, das, das fand heißt, ich halt ganz, die, ja. ganz merkwürdig, weil ich finde, Wetzel würde ich gerne, sowohl heute natürlich, aber auch gegen Bayern eigentlich als positiv... Ähm, da siehst Moment, du Entwicklung, wenn, ganz im ganz im also
2: im Gegenteil so. Bei Wetzel auf jeden Fall, der nimmt den Fight an und also, da bin ich, den sehe ich momentan eigentlich als... Rechnen wir Timan noch als Center oder als Stretch 4? Aber sonst wäre Wetze nominell eigentlich unser erster Center, oder?
0: Ja, und ich ja. finde auch jetzt nicht aus Verlegenheit der erste Center, sondern der, der nee. spielt es wirklich gut. Also klar, wenn man jetzt, also wenn wir noch einen anderen hätten, müsste man gucken irgendwie, wer von beiden. Aber es ist, ich finde, er ist nicht Teil des Problems auf Center nee. aktuell. nee. Ja,
1: ja, aber ich finde, bei Wetzel Wetzel müsste defensiv auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen. Also, da finde ich, das oft heute auch gegen Bonn äh, auch so lässt sich auch nicht richtig, also hat, hat auch nicht richtig gut ausgeboxt. Da ist auch ein bisschen verarschen und dann kommen da auch oft einfache Punkte oder Offensiv-Rebounds der Gegner. Also, ähm, aber offensiv auf jeden Fall echt eine Waffe geworden. Also und ich auch
2: äh, er wirft ja sogar manchmal jetzt einen Dreier.
1: Ja, das habe ich dann heute so. da dachte ich mir auch so, what? Fand ich aber ganz wieder? ehrlich,
0: ja ich fand es ich gut, dass er ihn genommen hat. Also klar, der war viel zu kurz, aber ähm, also er wurde halt einfach frei da stehen gelassen. Er hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er den treffen kann. Ich nehme mal an, im Training wirft er den auch noch häufiger als irgendwie im Spiel. Ähm, ja. Deshalb, du musst es bestrafen, wenn du da so frei stehen gelassen wirst, weil ansonsten verknappt sich ja das Spielfeld für alle anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, hatten wir ja eigentlich auch noch einen Debütanten, ne? Genau, bei da wollte ich, wollte ich gerade auch, auch sagen, dass
2: man da ja nochmal doch auch drüber reden könnte. Das, der, das, das wurde in der
1: Halle ja auch sehr gefeiert, ne? Also äh, Hermanson
2: ja, ja immer noch der ein der Ding, ne? Sagen. Also das muss ich, muss ich sagen, sehe ich schon, was heißt schwierig, aber ich finde, ich, ich hoffe, dass es nicht zu viel ist, was ihm da irgendwie, also worauf man bei ihm hofft, so gefühlt sind wir in, in, in manchen Köpfen so wieder äh, Double-Aspirant oder so, nur weil wir Hermannsson verpflichtet haben. Mhm. Ähm, und auch, dass bei Social Media so jeder Schritt von seinem Ankommen quasi so, oh, er darf endlich spielen, alles ist ready, ist ja, ist ja cool, dass man so ist, aber es ist mir irgendwie alles zu viel, zu viel Hero Heroisierung. Ähm, aber dass das eine gute Verpflichtung war, das.
0: Aber ich Ach, der, muss dir ja wirklich sagen, nach dem, nach dem heutigen Spiel, auch wenn wir jetzt so ja. irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen hin und her switchen, aber ich muss sagen, ich bin schon wieder ein bisschen verliebt in ihn. Also da waren Pässe heute mit <lacht> ja, dabei, natürlich. die habe ich auch die ganze Saison nicht gesehen. Halle und so. Es war es, natürlich erst es
2: grundsympathisch und auch spielerisch, gar keine Frage, auf, auf, auf gar keinen Fall. So. Auf je, also, auch wie er, wie er durchläuft, also so gefühlt hat er noch so komplett dieses Aito-System mit Sobald ich den Ball abgebe, laufe ich los und mache einen Backdoor-Cut, stelle einen Block oder Sonstiges. So dieses Rumsteh-Basketball, was wir die letzten Monate gespielt haben, ist noch nicht in seinem Kopf angekommen und ich
0: hoffe, dass es so bleibt. Mhm. Es ist wirklich, also es ist mir genau so aufgefallen heute in der Halle. Ich finde, nicht das ganze Spiel, aber es waren wirklich so drei, vier Angriffe, wo ich mir dachte, ey, das sieht aus wie in den Aito-Jahren. Mhm.
2: Ja. Da wurde ja. wirklich
0: immer der Extrapass gespielt, obwohl teilweise da schon irgendwie Wetzel eigentlich einen Korbleger hatte, den er machen könnte, kommt nochmal der kick pass auf Brown, der den Dreier dann nicht trifft, aber <lacht> äh, trotzdem, also das, das war wirklich äh, sehr, sehr schick mit anzuschauen, ich finde gegen Bayern war es bei Hermannson noch ein bisschen weniger, aber war auch das erste Spiel und natürlich auch die deutlich stärkeren Gegenspieler,
1: ja. ja. Also gegen Bayern hat man es wirklich noch gemerkt, dass quasi so zwei, drei Trainingseinheiten oder so, die zusammen hatten, also war überhaupt nicht eingespielt. Aber jetzt gegen Bonn war das schon echt, schon deutlich, deutlich angenehmer anzusehen. Und ähm, nicht, also trotzdem hat er ja gegen Bayern seine acht Punkte gemacht, das haben wir ja letztes Mal ja schon gesagt, dass, er, dass wir wahrscheinlich von ihm so wieder diese zehn, zwölf Punkte erwarten können. Ähm, also ne, er schafft sich auch selbst Würfe zu kreieren und ja ich denke es wird auch eine gute Unterstützung sein jetzt äh, für Spanjolo jetzt waren neun Punkte und sogar Starting genau. ne, gegen Bonn und acht, so. acht Assists ne also das, das muss man auch also Hui, knapp am ja. Double Double ja. und das in seinem zweiten Spiel also, und gefühlt
0: ja. hatten wir in den letzten Wochen manchmal Spiele wo wir als ganze Mannschaft acht Assists hatten ne <lacht> ja, aber der hat halt auch glaube ich einfach der
2: hat richtig Bock wieder zu zocken so. und das merkt man ihm auch an so. das ist da wahrscheinlich durch keine leichte Zeit in Valencia gegangen, war da ja aber trotzdem auch wieder Publikumsliebling, ne? mhm. ähm, So, wenn man sich auch so bei der Verabschiedung von ihm, so die Instagram-Antworten, äh, Kommentare ein bisschen durchliest, die haben ihn geliebt, so, und finden es auch richtig schade, dass er gegangen ist. Ähm, und das, das kommt halt einfach auch von der Art und Weise, wie er spielt, so, er hängt sich rein, er hat Bock und, ja, ich hoffe, er macht es das wahr, dass er der perfekte Spieler ist für <lacht> Alba wie er ja meint. Hm.
0: Ja, auch was den Ballvortrag angeht. ne? Irgendwie da ist einfach, man man weiß jetzt wieder so, der, der Ball kommt einfach sicher der in der gegnerischen an, Hälfte ja. an. Und es, <lacht> ja. ist so, es gab ja so ein, vielleicht so ein bisschen Zweifel, ob er halt wirklich so der, der richtige Point Guard ist, der die Mannschaft braucht, weil er ja so ein bisschen Combo ist. Und klar, mhm. jetzt, das waren jetzt erst zwei Spiele, aber ich finde, die Zweifel kannst du komplett wegwischen. Er dirigiert die Mannschaft gerade so, wie sie halt das äh, ja, braucht. Also ich klar, Spaniolo über den würde ich gerne auch sprechen, auch in beiden Spielen jetzt. Im ersten war er Topscorer, da dachte ich wieder stark, was für Aktionen er macht. Was mich bei ihm aber so ein bisschen stört, ist, ich finde, er erzwingt manchmal sehr viel irgendwie alleine, im, so im, im Eins gegen 1, was dann individuell stark gemacht ist von ihm, was aber häufig mhm. irgendwie, was das Team, den Teamfluss der Offense angeht, jetzt nicht so richtig weiterbringt.
1: Das ist ein bisschen wie bei Brown, oder? Das hat, also bei Brown habe ich auch immer so dieses Gefühl, dass er ab und zu einfach so ein bisschen hero-bowl-mäßig denkt. Ich denke so, ja, hier, bla, Stepback Dreier, ich mache ihn rein. Aber der Mannschaft bringt es ja eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, wobei Brown, Brown denke ich mir noch so ein bisschen, der wurde auch
0: dafür, glaube ich, verpflichtet, um einfach so Körbe zu machen. weil das, das, Ja, aber too much. Ja, aber es ja, ist, ja, es ist so manchmal
1: viel. too much, finde ich. Manchmal
2: also, ist einfach too much. manchmal hat, hat man das Gefühl, dass so Alba trifft zwei gut rausgespielte Dreier hintereinander so in Angriffen und dann dribbelt er mit dem Bein nach vorne und denkt so jetzt ist so dieses ja okay ich hab also er hat dann nicht mal einen der beiden ersten Dreier getroffen aber denkt ja so, ah, jetzt gerade so jetzt müssen wir gerade hier Hotstreak so am Leben halten und dann nimmt er einfach den Wurf anderthalb Meter hinter der Dreierlinie und denkt Junge warum so es ist nicht mehr NBA so es brauchen wir nicht lass uns das Ding vernünftig runterspielen
1: oder aber, aber auch andersrum, wenn der Gegner mh. mal irgendwie einen Lauf von weiß 5-0-Lauf oder so hat, dann nimmt er oft auch so den Ball und denkt sich, okay, ja. jetzt wird die Streak jetzt hier Jetzt brauche ich den Silencer. Ja, ja, jetzt, genau, oh, jetzt mache ich den ja, Silencer. Ja. Und dann kommt ja. irgendwie so ein wilder, langer Zweier, der dann auf jeden Fall nicht reingeht. Und denke ich mir so, oh, das ist ein schlechter Wurf. Das ist nicht, was ja. die Mannschaft jetzt gerade benötigt. Ja, ja.
0: Er, also klar, seine Wurfauswahl ist manchmal schon zu kritisieren. Auf der anderen Seite trifft er die Tinger dann auch am, am häufigsten, würde ich sagen, von, von allen ja, Spielen. Also ich finde, er trifft manchmal irgendwie so mehr von diesen schwierigen Dreiern, als man es so von äh, Matt Thomas erwarten würde. Da meinte ich heute auch zu äh, ähm, dem anderen alba mit dem ich in der Halle äh, war, das ist so von, von Thomas, man würde sich mal so ein Spiel erwünschen, wo der wirklich so komplett heiß läuft und irgendwie sechs von sechs oder so trifft. Und es ist aber leider so, er, er macht schon pro Spiel seine zwei, drei Dreier, aber er trifft auch richtig häufig einfach komplett offene Dinger nicht.
1: Ja, ja, ja wie heute das. auch, also heute gegen, gegen ähm, Bonn hat er auch zehn Versuche, ne? also er hat zehn Dreier, also zehn Versuche gehabt. Nee, fünf getroffen, also ist eigentlich immer noch eine starke. Ah, ja,
2: ja, also. ich wollte gerade sagen, er steht, in der also in der BBL steht er auch
1: bei 50%, was jetzt nicht das so ist schon, verkehrt das ist von, ist schon von der Dreierlinie. Das Liga, ist schon auf ne? jeden Fall gut. Aber wenn wir jetzt gerade bei den Dreiern sind, ähm, das war ja auch dann ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg für Bayern, weil die haben ja 13 Dreier gemacht bei einer 44-prozentigen Quote. Äh, bei einer 44 und wir haben halt drei von 18 wieder geworfen. Und das ist ja nicht das erste und Mal. In der ersten Hälfte gar keinen, möchte ich noch dazu sagen. Ja. schon ey, das ist, Und das ist nicht das erste Mal, wo wir, ja, also wo wir ist, eigentlich keine Dreier... Also wo wir so eine schlechte Dreierquote haben. So, und wo der Gegner... Ich meine, Bayern hat allein durch Dreier haben sie 30 Punkte mehr gemacht. Ne?
2: Aber das ist... Also wir haben auch schon... Ich weiß jetzt nicht, welche Spiele es genau waren, aber ich kann mich erinnern, dass wir die, diese Saison auch bei Siegen Oft schon den Dreier rausgestellt haben, dass der dann mal gut gefallen ist. Ja. Also, es ist wirklich so ein bisschen Leben und Sterben mit dem Dreier halt, wie der fällt. Genau. Ja.
0: Ja, Wollen wir damit vielleicht endgültig zum Bonn-Spiel übergehen? Ähm, Ach ja. Es ist besser gelaufen Deine als Bahnfahrt. letztes Jahr. Ja. <lacht> also, erstmal war es schon besser, allein, dass ich nicht mit dem Auto hingefahren bin und dann eine Stunde irgendwie in der, in der Ausfahrt von der Autobahn stand ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen merkwürdiges Verkehrskonzept, weil es ist so, also ich bin mit dem normalen Linienbus dann vom Hauptbahnhof zur Halle gefahren und der kommt auch an so einem Spieltag einfach so alle 20 Minuten und dann passen ja in so einen Bus, das war so ein kleiner, so ein, so ein 139er quasi, cool, ne? du weißt, ja, ja, na klar. was ich meine, äh, da passen ja glaube ich so 80 Leute oder so rein und also es gibt noch so Zusatzbusse, das sind so Schlenkis. Davon fahren, glaube ich, nochmal vier. Aber ich denke mir so, in die Halle passen halt 6.000 Leute und euer Öffi-Angebot ist dann so für insgesamt, weiß ich nicht, 800 Leute oder so. Also kein Wunder, dass die alle mit dem Auto kommen. Ja. Eben.
1: Ja, ist aus Verkehrsplanung schon sich auf jeden Fall, wenn man so Berlin gewohnt ist, jetzt mit Olympiastadion, auch Mercedes-Benz Arena, gut, Max-Schmeling-Halle, sagen wir mal, ist auch nicht schlecht angeschlossen. Wenn man ein bisschen ähm, laufen möchte. Wenn man bisschen laufen möchte, genau. Ähm, aber ja, in anderen Städten ist das doch schon teilweise so ein bisschen anders. Das, das, das also NRW kann gar nicht, muss ich wirklich sagen. Das ist hier <lacht>
0: Auch in Düsseldorf, das hatte ich ja glaube ich letzte Woche schon gesagt, schlimm. Ich jetzt gehe, nächste Woche gehe ich äh, zu den Eisbären bei hier äh, Düsseldorfer EG. Äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie, wie das da so läuft. <lacht> Ja, kannst
1: du erzählen. Zum Glück, ist, zum Glück ist dein Weg zur Access Arena relativ relativ entspannt und die ist, glaube ich, ganz gut angebunden. Also da ist, glaube ich, kein, kein Problem.
0: Ja, die ist, die ist tatsächlich äh, sehr gut, aber dass hier aus Köln mal irgendwas im Basketball hochkommt, äh, das, äh, ja, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ähm, ja, aber vielleicht zum Spiel. Erst für, also erstmal vorm Spiel ich wusste gar nicht so, mit, mit welcher Erwartungshaltung ich reingehen sollte. Ich dachte mir so, Sieg mit 10 könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch eine Niederlage mit 10 vorstellen. Ersten Viertel sah es dann vielleicht eher so nach der Niederlage mit 10 aus. Sie lagen nämlich mit 10 hinten und das halt vor allem, weil defensiv einfach überhaupt kein Zugriff da war. Ne? Also 30 Punkte und es hätte noch mehr sein können, aber Bonn hat sich ja wirklich an der Freiwurflinie einfach unfassbar dumm angestellt. Die haben im gesamten Spiel 14 Freiwürfe vergeben. Ähm, also. was waren fünf zur Viertelpause, oder? Dieses Unterschied waren. Ja, weil unsere Offensive ja. ganz gut mitgehalten hat, aber defensiv war es gar nichts. Ja, nee, 30, 30 gegen, gegen Bonn im ersten Viertel. Sch schwierig, ja. Also, ich glaube, Bonn ist ja, glaube ich, nach Offensivrating das beste Team der Bundesliga aktuell. Das hat man schon auch gemerkt, dass die heiß laufen können, aber es wurde ihnen halt auch einfacher mhm. gemacht, als es. Als es müsste, sage ich mal. Was ich auch ganz interessant finde, äh, hier, nach irgendeiner Auszeit, ne, stand Alba so in äh, Ganzfeldpresse, also theoretisch beim Einwurf da. Und für mich war das aber so klar, dass es einfach so wie immer sein wird. Die stehen da so, dann kommt der Einwurf und dann droppen wieder alle zurück. Und ich frage mich immer, also wozu macht man das dann noch so? Also. Denkt man, dass der Einwerfer sich davon schon so unter Druck setzen lässt, dass er den Ball ins Ausschweißt? Oder also, so, du kannst es doch das nicht jedes halt Mal
1: antäuschen. Ein, Einschüchterungstaktiken. Alles. Alle Register ziehen hier.
2: Ja, es ist halt auch so, weil müssen halt auch die Leute, die vorne in der Presse stehen, müssen noch schneller zurücklaufen, als sie es eigentlich nach einem Timeout hätten müssen, wenn du sie einfach im Vorfeld. Ja. Ja, also je nachdem, aus welcher Perspektive vorfällt, äh, dann erwartest. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Kann man dann auch mal durchziehen. Aber vielleicht funktioniert es noch nicht. Vielleicht wird erstmal die Aufstellung geübt und dann im nächsten Spiel wird auch mal zugegriffen. Jeder weiß, wo er hin muss. <lacht> step by step. Ja, ich weiß nicht, wenn Komachi auf dem Feld war, dann bin ich mir da nicht sicher.
0: Ja, da, da verteidigst du eigentlich eh äh, vier gegen fünf, sei der Gegner versucht einen Korbleger. Dann hast du eine ja schon, dass er den Ball blockt. Das ist aber sehr hart. Ey, ist ja. aber, sorry, also wenn er, es ist halt, sobald er halt einen Gegenspieler hat, der halt von draußen wirft, ist Komaji halt nicht äh, spielbar. So, weil dann kann er halt nicht den, den Ring verteidigen, wird nach draußen gezogen und da schlägt ihn einfach jeder Spieler in der gesamten Bundesliga.
1: Ja, meistens Glaubt ihr eigentlich, dass wir noch jemanden auf der center nachverpflichten werden? Nein, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, so richtig lang geht es auch nicht mehr. Ich glaube, es geht ja irgendwie nur bis, bis Mitte äh, Februar oder sowas. Oder 1. März. Ähm, und ich denke auch, also selbst äh, äh, Hermann Sonn war jetzt glaube ich nicht so, sie wollten unbedingt jemanden verpflichten, sondern es war dieses, was auch jeder ja tausendmal sagt. Es hat sich halt einfach eine Gelegenheit geboten und die wurde genommen. Und solange mhm. jetzt nicht irgendwo anders halt äh, Center auf der Abschussliste steht, glaube ich dann nicht dran. Mhm. Jetzt ist Nikic ja auch wieder fit, war ja am Kader heute, also sind Na, wir ja dann wieder gut
1: aufgestellt. Dann, dann ist ja, ist eigentlich, ja gar, ähm, gar kein Problem.
0: Nur so Lindy wahrscheinlich aber nicht, ne? Nee, ähm, also es ist ja das wegen der Gehirnerschütterung, die er ja, glaube ich, ja. schon im November hatte. Und dann so ist er Nachweben, irgendwie ne? zu früh wieder zurückgekommen. Und das ist ja mal bei den Gehirnerschütterungen so das Schlimme, wenn du dann diesen, mm. diesen Second Impact äh, da hast. Äh, ja, das macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorge. Genauso wie Samar, Jetzt egal ja, wie gut er irgendwie lange. in der ersten Hälfte gespielt hat. Aber jetzt hat er ja wohl irgendwie die gleiche Verletzung wie, äh, wie Eriksson. Da weiß ich auch nicht, was ist da los, einfach bei Alba. Das ist jetzt auch irgendwie so der, der dritte Spieler in, äh, weiß ich nicht, äh, fünf, sechs Jahren, der diese Verletzung hat. Also, was ist mit den Adidas-Schuhen los? Das scheint nicht gut zu sein für das, die Fußsohle. Das ist
2: auch nochmal so ein Thema, über das wir reden müssen. Ey, das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein, dass die Spieler nicht mit ihren eigenen Schuhen, also mit denen, auf die, sie, auf die sie Bock haben. so Kann sein, dass Adidas ein unglaublich großes Sortiment an Schuhen hat, wo die sich dann vielleicht einen aussuchen dürfen, aber also ich, ich, fand, ich fand zum Beispiel, ich konnte nie Adidas tragen, egal welches Modell, weil <lacht> zu viel Detail, aber mein, mein Fuß viel zu breit, so ich musste immer was anderes tragen, so die wurden immer eingeschnürt, so, das hat sich richtig scheiß angefühlt und deswegen, das, also das finde ich schon fragwürdig, muss ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich Adidas nicht ein ganz unwesentlicher Teil des Geldes, ja, äh, was auf dem ja, Konto safe. der Spieler landet.
2: Ja, ja, und dafür sollen sie dann hier mit verkrüppelten Zehen <lacht> aus dem Spiel gehen, ich weiß ja
0: nicht. Ähm, ja, Also ich selber trage Adidas, <lacht> ich fände sie gut, aber äh, ja, irgendwie mhm. komisch. Gleichzeitig trage ich
2: Adidas auch, aber auf Basketballschuhe ging, ging nie. Naja, vielleicht war das auch immer nur mein Problem. Kuba, damit, mal. damit
0: äh, das interessiert eigentlich niemanden, aber du kannst ja auch, glaub, auch noch sagen, welche Marke ich mag, du, trägst du
1: trägst. <lacht> ähm, ich, ich trage natürlich Nikes. <lacht> Nikes on my feet. Also ja. Gut,
0: hätten, hätten wir diesen Werbeblock auch runtergebracht äh, oder Anti-Werbung <lacht> vielleicht auch. Ja. Ähm, dann, ich denke, bei dem Spiel, man muss mal kurz über die Schiedsrichter sprechen. Ich fand es schon richtig merkwürdig, so vorm Spiel. So Anne Panther hat so, so richtig so extra Applaus bekommen, habe ich jetzt noch nie mitbekommen. Also jetzt nicht auf sie persönlich gerichtet, sondern generell, dass irgendein Schiedsrichter Applaus bekommt vorm Spiel. Mhm. Äh, aber ich sag mal so, diese gute Laune der Bonner Fans gegenüber der Schiedsrichter hat sich dann doch irgendwie relativ schnell gewendet. Dabei, also ich finde es jetzt, klar, irgendwie im, im dritten Viertel oder so gab es dann so ein paar Situationen, die war dann pro alba. Aber in der ersten Halbzeit fand ich es eher extrem, wie viele Faulpfiffe gegen Alba kamen, eigentlich für relativ wenig Kontaktsachen. Äh, es hat mich so ein bisschen irgendwie so an das Chemnitz-Spiel erinnert, nur dass wir diesmal Chemnitz waren.
1: Ich kann, also das Einzige, was ich, was ich jetzt noch, also die Leistung, oder es waren ja zwei Frauen ne, und, äh, und glaube ich, ein Mann. Ja. Habe ich auch zum ersten Mal so gesehen. Dass quasi, ähm, das quasi das. Ja, ein fast äh, vollständig Frauengeführtes Team war, äh, was natürlich auch schön wäre. Das ähm, sind, glaube ich, tatsächlich die
2: einzigen beiden in der BWL, muss man dazu sagen.
0: Ja, ja, okay. Na dann. Ja, ja ich denke äh, mir, bei, ich, ich weiß leider nicht, müssen müsste mal nachgucken, ähm, wie sie, sie heißt, die, die andere. Die, wenn sie Bundesliga 5, wird es eine gute Schiedsrichterin sein, sonst wäre sie da nicht hingekommen. Was bei dem Spiel für mich leider manchmal so ein bisschen war, dass ihr irgendwie häufig irgendwie so die Alexandra Traute gefehlt Public. hat. Alexandra Pavlik, ja, vielen Dank. Äh, zu pfeifen halt einfach. Also ich kann mich da okay. an so ein paar Situationen erinnern, wo der Pfiff dann immer von von Anne Panther kam, die eigentlich viel weiter vom Geschehen wegstand. Ähm, Aber ja, das ist das ja wird allgemein hier so ein Thema
1: in der BBL mit der Zeit kommen. Ja. Vielleicht hat sie ja auch eine bisschen lockere Leine. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sie nicht alles abpfeifen möchte.
0: Ja, dafür haben sie aber sehr viel in dem Film abgeschimpft. Also vor allem, wie viele Fouls abseits vom Ball da gepfiffen wurden, finde ich Wahnsinn. Die schlimmste Situation aber für mich war, und ihr wisst, so die, die, die Review, also ich bin ja eigentlich Fan vom Videobeweis, aber wie es genutzt wird, ne vor allem war es dann, glaube ich, der dritte hintereinander und dann haben sie sich erst zwei Minuten darüber unterhalten oder diskutiert, anscheinend, ob sie überhaupt äh, Videobeweis nehmen wollen und dann haben sie es Danach halt nochmal geschaut. Das Spiel war länger unterbrochen als halt während so einer Viertelpause. Erste Halbzeit hat wieder über eine Stunde gedauert. Und da ich, also da ich, ich bin da wirklich schon so weit, dass ich mir denke, ist mir scheißegal, wer den Ball bekommt. Ganz ehrlich, es wird keinen Unterschied machen. Da können wir bitte einfach weiterspielen.
2: Das, äh, mittlerweile ist ja wirklich so, dass wenn du merkst, dass es eine enge, also wenn man schon sieht, dass ist eine enge Entscheidung, Videobeweis wird genommen, so kannst du mal kannst du auf Klo gehen oder so. Kannst du mal Pommes, Bierchen holen. Und dann geht es
1: vielleicht irgendwann weiter. Es ist, es ist generell diese ja. Problematik mit dem Videobeweis, es ist ja nicht nur ja. beim Basketball so, ist ja, ja auch es beim Fußball bei so ja gefühlt. Überall, also außer beim American Football, gut, da dauert es aber auch lange, aber da zumindest. Und du hast da sonst mehr, auch so viele Pausen, dass es deshalb fällt nicht so sehr auf. Ja, aber zumindest weißt du ja auch da, was, was da überhaupt überprüft wird. So, manchmal denkst du dir, was, was wird denn gerade überprüft? So, was ist gerade das Problem? Das weißt doch du gar manchmal weiß gar kein Mensch. Also genauso wie die Sache mit Timan dann im, im vierten Viertel, wo dann irgendwie die dann doch auch, wie auch beide irgendwie sich das nochmal angeschaut haben, wo ich mir dachte, so, das war doch einfach nur Zufall, wie sie da irgendwie zusammengebreit sind. Ähm, aber, das war das, wo ja. danach die Schieberrufe äh, kamen. Schieber und ja. äh, ohne Schiehl hättet ihr keine Chance oder so. Ja, bei schon so, davor sieben Punkten Rückstand. Wo ja. ich mir so dachte so, wow, alles klar. Na dann, wenn, wenn man schon sowas ruft, dann... Respekt. Ja, das ist, wenn du
0: halt der ewige zweite bist, so da ent entwickelst du dann halt auch so ein bisschen Verfolgungswahn, ne? Sie haben auch ja. letzte Saison was gewonnen. Ja, das hängt auch sehr zentral in der Halle, das Banner ja. von der Champions League.
2: <lacht> so, unter der kompletten Hallendecke, so einfach so ein, so
0: ein Banner reingezogen. Eigentlich, eigentlich finde ich, wäre wär, wär stark, wenn sie noch für jeden Vizetitel auch ein Banner aufhängen würden. Dann wäre das andere auch nicht so allein.
1: Oh ja. Ich, ich glaube, wir haben es noch
0: gar nicht gesagt. Ne? Also vielleicht sollten man sagen, Alba hat das Spiel dann 95-87 gewonnen. Ähm, großer Faktor für mich war Wetzel, 22 Punkte, jetzt nicht so überraschend, den top zu nennen. 10 von 10, das wollte ich nämlich aber sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall Spaß mit Zahlen. Da war wirklich einfach alles drin und es waren jetzt auch keine reingezitterten Dinger. Da war wirklich so viel Entschlossenheit bei seinen Offensivaktionen mit drin. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin Team Wetzel gerade. Vielleicht muss
1: ich mir später ja dann nochmal angucken. <lacht> ja, also der hat eigentlich alles getroffen, außer den Dreier, ne? Den er dann, den er genommen hat. Also ja. insgesamt ein 10 von 11. Echt krasse, krasse Leistung, ey. Und äh, ich habe, glaube ich, gelesen, Karrierebestwert, ne? Müsste um, ich nochmal nachschauen. Ist,
2: klingt aber sehr danach, ja.
1: Ja. Ansonsten, ja. also was, was mir auch wieder aufgefallen ist halt, dass, ähm, wir haben ja schon über, über ihn vorher gesprochen, aber Hermannsson auch 23 Minuten. 9 von 8, äh, 9 von 8, sag 9 Punkte und 8, 8 Assists. We're strong. Ne? also, <lacht> 9 von 8 wäre wär wirklich strong. <lacht> ähm, aber was er schon für einen Impact hat, ähm, ja, ne? nach, nur, nach nur zwei Spielen, ist echt beeindruckend und zeigt auch, glaube ich, ein bisschen, dass, ähm, dass Gonzales irgendwie noch, ich glaube, Gonzales wollte noch einen Point Guard, sonst würde er, glaube ich, auch nicht so viel spielen lassen. Ähm, ich glaube, mit Hermann Somm fühlt er sich auf jeden Fall deutlich sicherer auf dem Feld. Er ist, um, auch so,
2: ist auch so eine Sportfloske, ne? aber er ist halt wahrscheinlich er ist halt der perfekte, verlängerte Arm des Trainers. Ja. ja,
1: vor allem, weil er ihn auch kennt. Ne? Das ist ja, ja nicht so, dass sie sich ja. nicht kennen. Die kennen sich ja auch schon. Ähm, ich schätze mal auch, dass als Co-Trainer äh, er natürlich mit den, mit den Spielern auch sehr viel gesprochen hat und äh, mhm. vor allem diese kleinen Dinge mit denen besprochen hat. Ähm, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da González schon echt einen guten Draht zu, zu Hermannsson hat und jetzt natürlich als, als Cheftrainer ist es nochmal ähm, ja, noch ein Schritt, Schritt mehr und dann ist es genau, wie du sagst, der verlängerte Arm. ja
0: Also für mich war es wirklich mit der Einwechslung von Hermansson es war so, glaube ich, fünf, sechs Minuten vorm Ende, war es wirklich die Einwechslung zum Sieg. Also davor waren es die ganze Zeit so zwei, drei, vier Punkte Vorsprung. Bonn war da schon auch nicht stark, aber Alba hat es nicht so richtig ausgenutzt. So Spaniolo hat so diese halbgaren Mitteldistanzwürfe genommen, nicht reingemacht. Dann mhm. wurden die beiden miteinander ausgetauscht und wirklich der Ball lief komplett anders. Also es, ich kann mich da nur wiederholen. Und also klar, es wird jetzt wahrscheinlich nicht in jedem Spiel so super laufen, aber das, das macht wirklich einfach Hoffnung und jetzt nicht Hoffnung auf Double, aber wirklich einfach Hoffnung auf, es macht sich wieder, es macht Spaß, ja. Alberspiele anzuschauen. Und da hatten wir ja bis jetzt in der ersten Hälfte der, der, der Saison, die ist ja jetzt mit dem Spiel wirklich offiziell vorbei, wirklich viele Spiele, wo es nicht so war. Ja, das habe ich ja auch, also die Saison auch schon öfter von, von Alba-Fans gehört,
2: so dass ähm, dieses, was du auch meintest mit der Extra-Pass geht dann auf Brown, aber er macht den da nicht rein, so weißt du, dann, dann lieber in Schönheit sterben, als dieses komplett verkorkste und dann am Ende Hero Ball und dann geht er vielleicht mal rein und dann gewinnt man und freut man sich, aber einfach so einen schönen Basketball zu sehen, ich glaube, das war das, was uns die letzten fünf Jahre alles so krass begeistert hat, abgesehen von den von den Titeln, war es auch die Art und Weise, wie die halt gewonnen
1: wurden. Ja, und ich, ich, also ich muss auch sagen, heute hatte zu ein, zwei so eine echt schöne äh, Passstaffetten, die wirklich daran wieder erinnert haben an die Zeiten mit Aito und dann irgendwie entweder, ich glaube einmal war der irgendwie der offene, nach vier oder fünf Pässen der offene Wetzeldank, dann gab es glaube ich auch einen, einen Dreier dann von von äh, Thomas, also es sah zum Teil wirklich wieder mal schön aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur der hermann zum effekt ist ähm, oder ob sich da irgendwie grundlegend was im Training auf einmal geändert hat, glaube ich nicht. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was, äh, was er noch uh, uns bringen kann Aber und ich bin mir relativ sicher, dass er noch viel bringen wird.
0: Du meinetwegen kann es auch Pla Placebo-Effekt sein, ne? also was der Grund ist, ist mir im Endeffekt auch egal, <lacht> Hauptsache das Ergebnis äh, stimmt dann. Das Einzige, was ich jetzt bei dem Spiel abschließend noch kritisieren muss, sind die Plätze, die wir hatten im Auswärtsblock, weil die erste Reihe über Mundloch ist einfach, das ist so wie, als würdest du aus dem Knast Basketball schauen, weil du so dieses Geländer halt direkt davor hast. Hm. Ähm, das war jetzt nicht ganz so schön. Und ich finde, dafür 24 Euro ist dann doch für so eine Sichtbehinderung ganz schön happig. Ähm, ja, Karin, dachte, also, warum stehst du denn nicht während des Spiels? Ja, weil ich mich nicht komplett lächerlich machen will mit äh, den anderen <lacht> drei Leuten, die da waren aus Berlin. Naja. Na ja. Aber wie war es dann generell die Stimmung? Ja, in Bonn ist schon immer gute Stimmung. So kann man ja nicht anders sagen. Ähm, jetzt, wo es so auf Karneval zugeht, sind die Leute, glaube ich, auch noch ein bisschen feierwütiger. Sind die schon um elf, drei Kölsch im Aber man muss auch sagen, äh, nachdem, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren Dreier dann von Brown oder so, das, das, das war dann wirklich ein Silencer, also da war es dann auch ganz schnell, ganz ruhig. Ja, glaube Ich zu ich 9. mir das
1: wieder auf, auf jeden Fall, Fall nochmal an. Ja. Ja. Silencer Bonn ja in generell, Bonn, Kann man Bonn spielt ja generell keine so gute Saison, ne? Also,
0: ja, was halt komisch ist, weil die Offensive, wie gesagt, statistisch sehr gut ist, aber ja, also tabellarisch ähm, ist das eher so Kampf um die Play-Ins aktuell. Ja, ich
1: Statistik ist ja. nicht alles. Achte.
0: Der Neunte
2: sogar nur. Ja. Ai, ai, ai. Und die haben schon zwei Spiele mehr als Ludwigsburg auf dem achten und gleich vier Siege. Ai, 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 ai. Naja. Knapp. Ja.
0: So, dann kommen wir jetzt wieder zu unseren obligatorischen äh, Eine Minute 30 zu den Frauen. <lacht> Ja, ich habe gerade während der Aufnahme die Nachricht reingekommen. Die, die, Wollte ich ja die sagen, diesmal hätte man auch nicht, nicht viel machen können, weil das Spiel ja. war jetzt wirklich parallel. Äh, 64-57 Sieg gegen Göttingen, also damit Alba weiter Zweiter. Ähm, sind ja jetzt auch nur noch fünf Spiele bis zu den Playoffs. Junge, 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 dann gehe also ich wieder in, in die Halle. Ja, in, der, in der regulären Saison werde ich es leider auch nicht mehr schaffen, aber wirklich Playoffs, äh, da muss ich mal rüberfahren. da. Oder keine Ahnung, vielleicht spielen sie gegen Herne oder so, dann kann ich sie hier in der Region gucken. <lacht> Wobei man sagen muss, ich glaube, die Stimmung ist schon besser, wenn man nach Berlin fährt, als wenn man in irgendeiner Schulturnale hier äh, bei irgendeinem der anderen Teams vorbeischaut. Ja. Je nachdem, wie viele andere Alba-Fans noch vorbeigucken. Ja, dann, dann lass lieber zum Top vor, irgendwie nach, nach Hannover oder wo auch immer das stattfinden wird. Fahren. Ja, das wäre mal schön, steht das, zu da schon, steht das schon fest? Wo da das hätte ich nämlich
1: richtig Bock drauf.
0: Ich bin ja so ein Event-Fan. Ich habe einfach Bock auf Events. Ja. <lacht> Gibt, Im Gegensatz, zu, es gibt bestimmt so Leute, die finden so Events richtig scheiße. So. Wenn mir was Besonderes passiert, nee, keinen Bock. Ich hätte lieber so gerne wie immer.
2: Also, wenn ich eine Klatschpappe sehe, ne?
0: Hui. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe es nicht nichts gehört. Ähm, falls es schon feststehen soll, schreibt es uns gerne. Ansonsten bleibt uns jetzt nur noch der Ausblick auf die kommende Woche. Äh, Heimspiel gegen Roter Stern und auswärts gegen Würzburg. Klingt äh, nach einer klassischen 50-50-Woche.
2: Nö. Wieder Würzburg? Ich würde da mit 100% gehen in der Woche. Du
0: sagst nur nicht 100% wofür, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Kein Kommentar. Ja, bin spannend. Also, Stern bin ich auch gespannt. Ähm, die haben ja jetzt gerade so... Äh, auch, glaube ich, nicht so einen guten Lauf, oder? Oder hab ich irgendwie...
0: Falsche Erinnerung, weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, im Zweifel sind wir da schon immer gern in der juli glaube ich, Aufbaugegner für andere Teams, außer Mailand. <lacht> die sind Aufbaugegner
1: für uns. Ja, Vielleicht werden wir ja nochmal Und hat 9 und 13, ja. sehe ich gerade.
2: Ja. Aber wie die jetzt die Letzten gespielt haben, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ja seit ich da nicht mehr in Belgrad bin, verfolge ich das auch nicht mehr. <lacht> äh,
0: dann jetzt wirklich als letztes natürlich ähm, Kubas Lieblingspublik. Kennst ja, du noch? 128 Spiele. Für Alba gemacht. Der gute Jovel Zosmann. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Oh Ja,
1: Ja auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Es ist krass, ja. ich sehe es gerade irgendwie. Ja, Hörer des Podcasts. <lacht> <lacht>
0: <lacht> er hat nur 992 Punkte in der Zeit gemacht. Im Vergleich mit 3, war ähnliche Position, ne? hat in, in zwei Spielen weniger 1.624 gemacht.
1: Boah. Wie? Ja, das, Aber ja, ähm, er war schon mehr sei Defensive, für seine Stärke. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja. Und? Also ja, defensiv war echt, äh, echt ganz gut. Und wenn er Dreier mal gefallen ist, dann war er schon eigentlich ein ganz geiler 3D-Player.
2: Ja, das ist halt nie so richtig konstant
1: reingekommen. Aber es war ne? halt nie konstant. Das, ja. war, das
2: war das
0: große Problem
2: bei ihm.
1: Gut. Dann so, haben jetzt reicht's
2: aber hier. 40 ja, Minuten vier, schon wieder.
0: Vier Viertel voll gemacht, keine Verlängerung heute.
2: Ja, keine Verlängerung. Ab 12. Nee, Buzzer kommt beim Basketball, ne? Sorry, ich war heute woanders voll <lacht> fremd gegangen. Tschüss. Schöne tschö. Woche. <lacht>
0: Alles für die Mutterstadt.